0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。<音樂> Hello， 大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下创办人和负责人。如果最近啊、呃、有在听人生通识课的朋友，就会知道我们前两集分享的刚好都是一些在意料之外遇到病痛或者是挫折或者是重疾的这种人生故事。那他们都分享了如何在这样的痛苦或挫折里面重新找到盼望和力量。那也很恰巧的是，前两集的故事里面，我们都看到他们在自己的痛苦之外，他们又透过。想办法付出，然后贡献给其他人，创造了他们自己在人生里面的一个新的力量和希望不过我听完两集之后，就在想说，哎，那对于幸运的我们，比如说你没有经历过所谓呃重大伤痛啊这种挫折的这种平民百姓一般人呢，我们怎么样在这个平凡的人生里面找到生命的意义感？哈。然后，呃，我们在各项问卷调查中常常看到说啊，父母对孩子的期望就是说啊。啊、呃，我希望他健康快乐就好。但是我们对这个快乐怎么样培养或者是获取哦，其实坦白说我们也一无所知，都是凭着自己的主观。所以我就想今天跟大家分享一本我最近读完觉得很有启发的新书，它是哈佛大学正向心理学教授班夏哈所写的《更快乐的选择》。那特别今天请到来跟我一起聊聊这本书的是《天下》杂志出版总编辑吴颖仪，也是我的老朋友跟老同。同事，我请运怡先跟大家打招呼
1: 。啊、嗯，其余好，各位听众朋友们，大家好
0: 。对，运怡来，我真的很开心。我刚在录音之前就跟他说，只要运怡到了现场，我就可以放松了。<笑><笑>那这个是天下杂志出版颁下他的，应该是第三本书，在台湾翻译第三本书。嗯、其实主题好像都是跟快乐，或者是如何更快乐哈这样的主题。我想先请玉仪帮我们前情提要，我们来介绍一下这个作者，然后也谈谈说，哎，你们当时怎么选择这样的题材？那为什么这个时候这个题材会特别重要
1: ？好，嗯，班夏哈，我们是在二零零七年的时候出版他的一本书啊、哦，那第一本书就叫做《更快乐》，英文书名是《Happier》。然后呢，应该说班夏哈他是很前期，他可以把正向心理学做一个通识化的一个教授。然后他那个时候是在哈佛开了这堂课，非常受欢迎。在他教课的年代啊，大概有四分之一的哈佛的学生。都修过他的课，然后他的 rating 非常高，就是他是排名第一名的这个老师啊，所以那个时候就大家就会有一股呃风潮，想说很奇怪啊，哈佛是一个这么精英的学校，然后大家应该都是去那边学啊法律啊、嗯呃、啊商学啊、嗯，对啊，就是说这么高等的一个一个学府、嗯，为什么会来修一个叫做快乐幸福的一个学科？然后修完之后呢，大家还觉得说是这堂课。改变了我的一生，嗯、所以那这个就引起了一个大家的话题跟风潮，所以我们引进了这本书，然后书也一直非常畅销，一直到今天。那在今年的时候啊，呃，我们在今年年初又在出版了这个更快乐的选择。那这个是班夏哈他出了一系列的这个呃跟正向心理学有关的书，最新的一本呢、啊。那我觉得这本书它跟前一本它很大的差别就是呃这本书它更有系统的把嗯、呃、快乐，它不只是告诉你说哎幸福快乐是怎么一回事、嗯，它跟我们大家就是我们快乐好像都是当一个形容词用，只要笑的时候就好像就是这个形容词，就是这个感觉。可、嗯、它告诉你说到底。是怎么回事？而且呢，它是一个可以练习的能力。那这个呢，就是在呃，现在来讲是特别重要。尤其班夏哈他自己在写这本《更快乐的选择》的时候，是美国疫情非常严重的时候。对，所以在那个时候呢，嗯、其实大家都是非常疏离的，是很恐惧的。然后觉得说，好像很多人的人生从此就会经历一个巨大的改变，好像从此再也不可能快乐了，因为你连人都碰不到，嗯、你要怎么样可以说你再会有笑容？嗯、所以他在那个时候。之后他想起来，就是说应该用就是正向心理学这样子的一个方式来鼓励大家真正学会快乐这件事情。那我觉得这本书里面，他也的确是打开了很多我们对于快乐的呃迷思。那尤其是在我们失去快乐、觉得生活很痛苦的时候，再来看这件事情，会特别的有感觉。
0: 嗯，像刚刚韵讲了很重要的一个关键点，就是快乐是一种可以练习的能力。我们通常会觉得快乐是一种状态，好，快乐是一个终极的目标，但是其实它是一个像肌肉一样的好可以练习的这个基本能力哦。而且我自己看前面这本书，我觉得它有一个很重要的呃前提，然后突破我们常见的迷失，就是说我们通常会觉得，如果我们成功了就快乐了，我们考上大学就快乐了，我们我们完成这个任务就快乐了，我们达到 KPI 就快乐了。可是它的整个研究的基础。第一件事就是要逆转这个迷失或想法啊，是因为你比较快乐，所以比较容易成功。那快乐的心态预备是一个心理免疫力的培养跟练习啊。那这个书里面，它用五个层面。来同整刚刚韵怡讲的所谓快乐定义，哈，或者是快乐可以从哪里开始？有五个主要重要的结构，也许韵怡可以帮我们分享一下这五个重要的层面，一一的我们来看到说那个常见的迷思或者建议可以采取的行动和练习是什
1: 么。好，哎，在讲这个五个，就是说，呃，练习之前啊、哦，我想说，哎，可以再强调一下，就是奇瑜刚刚讲的说，说他打破了一般我们对于快乐的想法，因为真的讲的没错，就是我们觉得说快乐，它好像是一个状态。而且你是为了那个状态去做很多的事情，然后它好像是一个 fixed， 就是好像是挂在墙上的一幅画。对，哎、欸，我买到之后，对它、呃、我就会快乐，结束了就结束，就会它会一直存在那边。嗯，其实不是，其实快乐是一个光谱。嗯嗯就是说，你会从不快乐到快乐、嗯，而且它会是一直变动的。而且呢，重大事件就是，嗯，不管是重大的失去，或是重大的获得，比如说你中了乐透，或者说，哎、欸，你考上了一个真的非常想要去的一个学校，这个你会快乐。嗯。可是，它快乐会结束、嗯，而且它可能很快会结束。对<笑>對,對,對,對,对，所以，我们可能太高估重大波折对于我们人生长期的影响、嗯。那。他讲说，为什么把快乐当成是一种能力啊、哦？就是说，哎，其实我们都很想要快乐，可是这个快乐你不是去练习快乐。如果你一直想说我要快乐，我要快乐，所以我要去看电影，我要去买东西，我要去吃什么的话，你最后其实不会快乐。快乐是有其他的支柱，让你是有一个健康的系统。就像刚奇宇讲的，它是有一个复原力，对，它是一个有一种免疫力。你把这个系统练坚强之后，你会很容易从不快乐的状态进步，会从不快乐的状态到快。乐。快乐的状态，所以它是一个一条连续的线。你只要从今天的哎有点不高兴，变成说哎我有一点点高兴，你就会觉得哎我蛮快乐的。嗯，快乐是经过比较，是不是？<笑>看到别人悲惨的时候，我们就觉得还我们还我有点感
0: 恩。<笑>像像你刚刚讲，的，我觉得像失眠也是这样的状态，对不对？就是当你那个一直提醒自己，我一定要睡觉，我真的我不能不睡觉，我一定要睡觉。那对失眠的人来说，其实没有办法。改善他失眠的紧张。对，会更紧张。我觉得我怎么一直都得不到？好像那种快乐的这种期待，哈，啊，一直提醒自己说啊，我我现在应该，我要我要快乐，我要开心啊，反而其实会有负面效应。
1: 对，而、啊、且、嗯、他，我觉得那个作者他在书里面用的这个比喻也非常好。他说，就像你，呃，阳光，阳光应该是个正面的，可是你想要得到阳光，你不能够直视阳光，你的眼睛会受伤。对,对,对,对,对,<笑>对可是他如果透过这个临近的转折的话，他就会变成一个彩虹、嗯。所以他才说，哎，我们其实是要练这个周边的系统，然后让你支持你自己，可以有一个更快乐的呃心态，就是你会有一个。反弹的能力，我觉得他讲这个反脆弱这一点、嗯，我觉得对于现代的人来讲，尤其我觉得对于很多年轻世代来讲，可能也会非常的受用。嗯、就是嗯、呃，反弹的话，就是说你好像诶、哎，我们一个物理的东西，你把它折弯了，它可以回到原点，我们叫反弹、嗯。那反脆弱的话，就是说你不只是反弹回来，你还可以比过去的状态更好一点。更提升一点，其实就是我们大家有的时候讲的那句话，其实好像原来是尼采讲的、嗯，就是杀不死你的，会让你更强大。强大嗯、对，就是其实就是这个意思，就是呃，如果你用这个快乐的方法来练习的话，就是你可以让自己反脆弱，就是即使是碰到不好的状态，你也可以反弹回来。嗯
0: 嗯，那呃，因为你可以先提一下它的那个五个结构，就是五个层面，大概是哪五个？
1: 嗯，它的这五个结构，他把它拼成了一个呃英文字啊、哦，叫 spire，s、嗯、p i r e、嗯。那这个呃 s 的话就是 spiritual， 就是精神上的，你可以怎么样子的提升？嗯、然后呃 p 的话是 physical。就是身体上的，你可以怎么样子的来练习？呃 ，I 的话是 intellectual， 就是知识上面，嗯、呃，智慧上面，你可以怎么样子来增加？嗯、呃，第四个呢是 R， 就是 relational 的，那就是关系上，其实关系非常非常的关键。嗯、那最后一个是嗯、呃，大家也都很熟悉的就是情绪 emotional，emotion 上面我们要做什么样子的练习跟控制？那他就是把这五个这个要素分别的，就是呃写出。出来有讲出它的原因，然后也有提供这些练习的方式，所以这本书是一个蛮好蛮实用的一本书。
0: 嗯，所以我们可以逐步的从这五个结构哈，然后跟听众朋友分享一下，说说在这本书里面，我们看到比如有孕育自己看到的一些重点，或者常见的迷思，或者是可以采取的一些行动或练习，譬如说。我自己看到，假设我眼睛闭起来，在想到说更快的选择这本书，因为我自己 get 到一个重点是什么？我想大家可能看完这本书都会跟我一样，就有一个印象是谈到哈佛大学的那个很长期的研究,、啊、研究，幸福研究。那你可以分享一下这个研究的结论，嗯，到底是什么
1: 让人更幸福嗯？嗯，好巧哦，因为哈佛大学这个研究，它终于要出书了、哦，然后我们下个月就会出，真的。<笑>真的那我觉得这个研究它非常的有意义，对，因为它有长达大概九十年、嗯，就是它跨了三个世代，嗯、世代然后，哎，我本来以为就是我买书的时候就想说，哎，因为它是一本重要的书、嗯，就是人类历史上面一本重要书，所以把它买来。可是我后来没有想到它这么好看，它非常非常，因为你看到的是人生，就是百态人生，嗯、然后百态的人生告诉你的。答案居然就是我们的第四点，嗯，就是人际关系，嗯，其实，嗯，就是在更快乐的选择里面，这本也有讲到，就是说哈佛那个研究里面，它其实很重要的一个重点就是，如果你要讲说幸福，它当然有很多的元素，甚至我们大家有时候讲说啊，我们都很形而上啊，怎么财富不在刚刚这个里头嘞？就是没有钱怎么会快乐呢？對,对对，它的确是一个，就是一个基本的门槛，它是。那影响幸福的真的有很多的原因，可是最不变的一个指标就是说，如果你只要找一个关键的话。它一定是人际
0: 关系。你也许可以前情提要一下，讲一下那个研究、嗯，那研究他在追踪什么，研究什么，然后最后的结
1: 论。嗯，他是选择，就是说，嗯、呃，从哈佛大学，还有就是在波士顿地区，他们选择、呃、就是不同背景的人，然后开始做追踪研究。所以是从这个人的青少年开始，然后一直研究到他的老年。一开始的时候，这个研究大概只有七百多人，后来增加到一千多人，因为就是包括说，比如说他的妻子、他的小孩、他的下一代都进来了、嗯，然后去看。这些人就说，哎，比如说那个时候哈佛大学很优秀的人，甚至是同班同学，他们后来的一生的变化是怎么样？就说，哎，那个成绩很好的，后来他是一个最快乐的人吗？他会不会说自己是一个啊，我今天很幸福？嗯，所以他们后来发现说，哎，其实真的不一定。然后有大家那个时候觉得说，这个简直就是明日之星的一个人，然后他后来真的非常的成功，可他告诉你说。非常的不快乐、嗯，所以其实也就回答了刚刚其余在前面所讲的，就是成功跟快乐，它不是一个绝对的必然的关系，对对对，而且不是说成功的人就会有快乐、嗯，就说不是，就是这个关系它是真的是被打破的。嗯、那很有趣就是说，这个研究里面原来挑选的一个 sample 是甘乃迪，可是、啊、<笑>他的家族把他的资料拿回去，这这这是番外篇，对<笑>不对？这、就
0: 是番外篇。<笑>
1: 对，所以他就是嗯，看了这些不同背景的人，所以有像哈佛大学里面这么优秀、这么精英，他们也有拿奖学金，不是那么优势的学生。嗯、那还有就是说，在贫民区的小孩，所以他是选择了不同的这个社会背景，然后来看就是说，哎，那到底是什么样子的？决定性因素
0: 到底是什么？那就是
1: 人际关系是里面。嗯嗯最重要的一个，所以那本就是说哈佛研究那本书，他所要教大家的就是说，哎、欸，那你我们怎么样有这个一生的人际关系？因为其实如果用今天的社会来看的话，那这件事情它是更困难的。因为其实我们现在可能跟呃机、欸、器相处的时间比较多，对，就是我们可能花很长的时间在嗯看手机，或是用各种的通讯软体在维持我们的关系
0: ，跟它是一个
1: 真的关系嘛
0: 嗯。嗯，其实那这个研究的结论就是说。是亲密关系是健康幸福的一个预测指标。如果你拥有很好的亲，密，对，哎、对对很很很拥有很,很好的亲密关系，嗯、亲密关系可能也包括不一定是婚姻的关系、家庭的关系、跟家人的关系、朋友的关系。对、嗯，那你倾向到老年的时候，嗯、你倾向比较幸福。或倾向比较快乐，概念上是这样。嗯、這樣既然讲到关系这个部分，我们就现在讲关系这个架构。在关系这个架构里面，嗯、就像刚刚玉仪提到，他其实在书里提醒我们，很多现代人在维系关系上的困难点，对不对？嗯、比如说你刚刚讲的，就是。我们很讽刺的是，呃，所谓社交媒体的出现，原本是要促进社交跟关系的，<笑>但是现在是真的变成我们的人际关系断裂最主要的一个噪音哈。嗯，那他在书里面有没有什么特别的一些研究让你觉得印象深刻的？嗯。
1: 他有一个研究，就是在研究嗯青少年的，因为其实我们也知道，如果以美国来看的话，就是青少年问题其实是越来越严重、嗯，然后被大家重视。所以他正好做了一个，就是二零一二年到二零一七年的一个青少年的研究啊。他发现，就是在这五年当中，美国的青少年，就他们研究的地区，他们的嗯孤独感，就是他们自己说，我觉得我很寂寞孤独，还有他们的忧郁症。还有甚至自杀的比例都成长了百分之三十，嗯，就是大家想说，对，就是说你只有五年的时间、嗯，就是说你就会有成长百分之三十，它其实是一个非常高的比例。那在这五年之间发生最大的一件事情就是。科技的带来的这个影响，智慧型手机发，就是、智慧型手机、欸、，Apple 上市那五年<笑>是这个意思吗，就它对这个年轻世代，就是因为影、嗯、响很大。对，就是手机它或者说我们各种的行动装置，它都太好玩了。嗯、就是，可是呢，就是说你在它上面可能用二三十分钟的时候，它的确是哎蛮好玩的。那如果说你二三十分钟，它变成是两三个小时的时候，它其实就会造成的是负面的影响，因为它一定会有这个嗯疏离的感觉、嗯，就是你不太会再跟人社交，就是真实的人的互动。那你怎么样去维持这个嗯真正的这个关系的品质？我自己有一
0: 个、嗯、呃画面印象很深啊，我记得我我小孩大概呃六年级的时候，就是刚开始应该是 smartphone 开始。渗入到所谓的呃青少年的这个生活里面啊。那我想家里有小孩都知道，以前我们小孩办生日趴、办 party， 邀请同学来啊，大家就是、哦
1: 吵,啊、吵吵闹闹啊，一起
0: 一起玩什么。<笑>但是那一次的聚会，我孩子邀请了他的同学来，大家都他们六年级要升国中了嘛，然后你会觉得很诧异，就是大家都在低头玩自己的手机
1: 啊、哦，真的、啊，就
0: 是低头，大家都在玩自己的手机，然后。嗯，彼此之间的那个互动，就是说，当时我记得我儿子很希望大家一起来玩一个什么一个互动的游戏，或者是大家一起去打球或什么。但是你就看着大部分的孩子们就倾向坐在自己位置上划他的手机，即使他可能划手机对象的 IG 就是对面这个人。<笑><笑><笑><笑><笑>这个这个画面让我一直觉得印象很深。然后那个画面的之后的。嗯，这五年、十年，我都觉得变化非常的快。因为当时可能还是一个少数，可是现在你大概看到每一个教室里面，你去看，只要有国中生、青少年啊，甚至大人们聚在一起吃饭的时候，嗯、对吧？嗯、好，我们在餐厅看吃饭，对一对
1: 夫妻和一个一家人吃饭的时候，就是各自自己看自己的手机、啊对。对，我觉得现在在餐厅里面看到，你都想说，哎，那为什么要出来？嗯、吃饭
0: 对,对那个那个互动变得非常稀有而难得。嗯、然后我这几年在书室里面看到我，我我自己也觉得，哎，这其实也是一个很有趣的事情，就是说社交对年轻人是困难的
1: ，真的
0: 哦。社交的、嗯、呃，就是如何交一个朋友，如何沟通跟表达、嗯，如何有深入的互动，这件事情都是要重新学。嗯，因为在他们的可能从小到大的生活环境里面，这件事越来越不容易了。以前，嗯、譬如说我们大家族，对不对？家族里的人很多，嗯、你怎么互动、嗯？长辈怎么对晚辈？晚辈怎么对平辈？就是大家要怎么样说话和沟通，是有练习的机会的。嗯，但是现在这种都市化的氛围下，加上 smartphone 使用，你其实没有练习的机会，没有练习就不会哎。对他疫情之后，我记得我们在报道那个日本的一些小学复学的时候，他们觉得最大的困难，小学老师都说：“哎，其实是那种社交跟表达，因为大家都戴着口罩，口罩长期戴着口罩可、嗯、表情。很多小一新生们，他对于表情的理解是没有办法，他、嗯、是需要学习、重新学习的。嗯、所以，我们刚刚讲到关系这个部分，那运营有没有呃想要在这个 part？” 建议一个你看到的一个嗯简单可以 pick up 的练习，或者说嗯,嗯，你会觉得那是一个很重要的提醒，我们可以怎么做？因为刚刚我们讲到说啊，其实那个关系的伤害是什么？为什么关系现在越来越困难？那如果我们要逆转这样的氛围，我们可以做些什么？
1: 嗯。哎、欸，我觉得他讲到嗯两件事情，就是说还给我蛮大的提醒啊、哦。一个其实嗯关系里面很重要的一个是呃、嗯、付出，嗯，其实是你要为了别人好，或是说帮别人做什么。那我觉得这个是其实也是一个需要练习的部分。可是这个付出的部分，我觉得大家可能在呃、嗯嗯、我们比如说你要跟人家 share 啊什么，或是这个还是比较可以想象的。可是我觉得它里面有一个非常好的提醒，就是这个付出包括你自己，意思是。是说，你也要照顾好你自己、嗯。因为我们通常在讲付出的时候，都会讲说，哎、欸，你要帮别人，你要照顾别人、嗯，你要给别人牺、嗯嗯嗯嗯
0: 、牲小伙完对对對,对，这件
1: 事情好像是应该的、嗯。那也的确是，就是因为他们也是做过研究，就是说，如果你给呃实验者，就说哦，我今天给你一笔钱，你花在你自己身上，然后我们去看他这个快乐的指数会成长多少，嗯、的确是蛮快乐的。可是那个快乐很快就结束、嗯。你再给另外一群人说，哎、欸，那我同样给你一笔钱。你这个钱你要花在别人身上，然后他花完之后，原来快乐指数跟刚刚那一组人是一样的，嗯、而且他下来的幅度会。小很多，会慢很多，嗯嗯、会持
0: 续就对了对，所以他的
1: 快乐是可以持续的。嗯、所以讲说，为什么付出是有效的、嗯，或者说付出对于人的快乐，就是、说你会觉得自己是一个有能力跟有自信的人，嗯、这点其实他是一个非常正向的、嗯。那我觉得他的提醒就是说，哎，这个付出也包括就是说你要对待好你自己，因为我们通常就会把自己就是排除在外，嗯、然后就会你掏空自己，然后就就会觉得自己超可怜的。嗯、其实他说不用，嗯、所以你应该是先给予己，然后你再会你会有余力、嗯。去帮助别人，那我觉得这是在付出的这个概念里面，我们讲说要有一个正常、健康的人际关系，它是一个很重要的一个部分。
0: 所以，健康的付出也是要有一个界限啊，嗯、先照顾好自己，再往外推出。嗯、那呃，连接这个付出，我就想说，我们先来谈呃，在这个 SPIR 这五个层面里面呢，我觉得跟这个比较关联的就是所谓精神的层面。嗯、那精神的层面这个部分，怎么样让你自己有一个快乐的练习
1: ，或者是快乐的这种心智练习？嗯，就是在精神层面，大家听好像就是非常的这个。高远嘛、啊，比如、就是、说对禅宗，对，<笑>对，然后、呃、好像那个就是他说，的确就是说精神层面，就是说你要过一个有意义的生活啦。嗯、那大家想说，天哪、啊，我要想说，哎、欸，人为什么要、啊、對,對,对？呃，为什么人的存在或者、哦、什么，好像它是一个很高远的事情。他其实好大的命题哈、哦。对，就是其实就是说，你怎么样让今天过一个有意义的生活？然后你真的觉得说，哎、欸，我是在做一个有意义的事情，所以。就是你要有一个每天跟嗯，就是你觉得当下的一个重要性，就是其实我们每一天都会要做很多必须要做的事情，可是你用什么样子的态度来做这件事情？比如说，哎、欸，我們就是必须要做饭啊，就是要让小孩吃饱啊、嗯，可是你想说我只是在尽一个责任、嗯，那你可能就不会感觉到。它那么大的意义感，可是你如果想说，哎，我今天这一顿饭，我创造了一个我们家人共处的时间，嗯嗯，那它就会有一个使命跟一个不同的层次。你在做的时候，你就会哎，就会比较心甘情愿、嗯，或者你会比较快乐一点，就是你会有总整个心情
0: 就不一样了哈。对
1: ，所以这个也是一个，它是一个很重要的练习，就是你要让自己知道说。因为我们常常会不知道说，哦、我为什么做这件事情好烦哦，就是说对对对，哎，做这个做那个，然后就是，呃，我到底是为了什么？其实你要知道说，哎，我为什么做这件事情？这件事情为什么重要？其实要让自己知道说为什么这件事情重要，是它是一个非常强大的一个力量
0: 嗯。嗯，我
1: 在看这个篇章的
0: 时候，我觉得对我有意义的提醒就是说，哎、欸，我们譬如谈到意义啊、使命啊、目的感的追寻，都会可能会让一般人会觉得哇，这好沉重、好大的命题，我到哪里去找我生命的意义啊？我都搞不清楚明天要干嘛了。对<笑>不对？但是他就是提醒我们说，其实所谓的意义感是可以在每天生活中取得，就像刚刚玉宇讲的，就是你每做的一件事，其实都会有意义的。如果你往上 upgrade 一个层次去想說，说哦，其实呃，我的这种小小的付出，其实是让我们家庭有一个很愉快的时光，你就会心情好一些，然后你就不会被那个繁琐、嗯、被那个好像很劳累的、呃疲乏的这样的这个状态所影响。那另外，我觉得他在精神这个层面里面哦，有讲到一些正念练习对我们这种所谓快乐感的帮助。嗯嗯，我觉得这五分钟的正念练习也蛮值得学习的
1: 耶。哎，我也觉得是不是，好像很简单嗯。嗯，因为像刚刚讲到说，你要怎么样找到意义，或是想出这个意义，嗯、你至少你要专心一下。<笑>如果你的心都一直就是说东飘西飘，嗯、就是说你的心念很杂的话、嗯，其实你是很难定住，然后发现它到底对你有什么样子的重要性。嗯、所以，他才会提出这个正念的练习。然后，我们想到正念，就会想到有一个人。安静在那边<笑>不能动，或者对对对对,对可是我觉得他想的很简单，他讲说：“哎，你每天如果练个三五分钟也可以，嗯，然后你只是让自己的念头不断的回来。”我觉得他讲这个就是，嗯。好像是佛教吗？就是讲说，哎，如果你的心思乱飞的话，在佛教里面叫做猴心，就、
0: oh,
1: 是<笑>它会跳来跳。哦、对对对，它会跳来跳去。那如果你要练习一个短暂的正念的话，就是你一直让自己的心念回到这件事情，比如说回到一个呃呼吸上，或是你专注的事情上面，它会跑掉，它会乱跑，没关系，你就让它回来。然后你每一天，你就是选定一个题目，或是选定一个方式，你就是每天想三五。分钟就好，就是你不用想说我要做二十分钟，或者我起床之后一定要现在就做。没有，就是你觉得心烦的时候，你就是三五分钟，让自己专注在一件事情上面，就是想说，好，那我就算是他是现在你要做的这个 project 也可以，就让自己的心念一直回到这件事情上面来，嗯、然后你就会。慢慢的就会专注了，所以如果你每天练习的话，那这个就会变成一个，就是说你的习惯。然后在你心烦的时候，你就很容易用这个方式定下来。所以就是说，哎、欸。回到当下，就是说回到你想要专注这件事上面，然后慢慢的呼吸，把呼吸放长，尤其是呼气这件事情，就是我们常常讲说深呼吸，深呼吸，就是你不止吸气要深，你的吐气要更深。就是你如果花就是十秒钟吸气的话，你要花二十秒的时间吐气。所以这样子的练习，它就会帮助你，你专注
0: ，就是让自己可以慢下来哈，有意识的慢下来，然后。一次只做一件事的这样的承诺，其实对我们人的精神健康非常的
1: 重要。要对对对，因为现在实在太多功了，对
0: 太多功，同时做太多事。嗯、那另外一个，我们讲到呃第三个层次是讲谈，可能大家都可能比较容易理解的哈，就做、是、身体的部分。嗯，就身体的部分，我们现在在这个。压力很大的氛围跟环境里面，感觉一切都是压力的问题，各种病都是职业病，嗯、对,对吧？<笑><笑>但是在这个《半夏哈》的这本书里，我觉得他也有很多呃提醒啊我，我特别喜欢他谈到说：“哎呀，问题不在压力，而在于我们有没有给身体一个修复的机会，嗯、对吧？对、嗯，修
1: 复的时间是非常重要的。嗯”然后我觉得他书里面提到一个，就是我觉得他非常符合现代人啊、哦，他都没有把事情就是说写得很严重，或者是说你一定要花很大的心力。他说修复呢，就是说会有这个维修复，好像我们的这个去维整形一样，嗯、<笑>有维修复，有中等修复，然后再有个彻底修复。所以其实我们只要常常练习这个维修复就可以。维修复是什么？维修复就是哎，其实你比如说，你让自己静下来三十秒。嗯，其实它就是一种，你停下来三十秒，专注三十秒，它就是一个。维修复，或者是说你真的中午的时间很累，你睡十五分钟也不用三十分钟，你就可以让你的身体有一个很好的一个复原。所以你不要想说它是一个很大的事情，因为比如说我就是忙到这个周末，我要好好睡觉，不用等那么久，嗯、就是当下就可以做、嗯嗯嗯。那这样子就是说你三次三十秒，你做三次好好的深呼吸，你就会感觉到自己哎没有那么紧张，没有那么累，没有那么燥，就会好一点。所以其实这个维修复。复是非常好的，呃，可以在我们日常当中就可以运用的，然后它也可以让我们不要进入这个恶性循环
0: 。嗯，今天的分享到这里先告一个段落，希望各位听众跟我一样记得。快乐是一种心理的免疫能力，是可以透过微小的累积的行动练习而得到的。那也谢谢韵仪今天的分享，我们下次还有续集要再来深度谈谈另外两个锻炼快乐的重要层面，关于情绪的和知识的练习。人生通识课，我们下次见喽！也欢迎大家订阅收听亲子天下的 Podcast， 在许愿池留言分享你的心得或给我们优化改善的建议。我们下次见喽，拜拜！谢谢。对、yeah.。